0: 原味音乐，原味音乐，不眠时间，不眠时间
1: 。原味音乐不眠时间，每晚十点是猪猪陪伴你。很高兴在二零一五年的最后一个夜晚，我们依旧彼此来陪伴。在今天晚上的图书单元，我要来分享并送出的这本书，它有一个很浪漫的名字。青春若有张不老的脸。作者呢叫做周中强啊，当然，可能大家更熟悉他的另外一个代称叫《痞人日记》。他是一个很会讲故事的人，这些故事呢有笑点，有泪点。他知道什么时候落笔可以让读者感觉到快乐，也知道什么时候可以点开读者泪腺的开关。还会很好的掌控讲故事的节奏，所以我自己在看故事的时候，觉得这些故事不只是在书里面，好像也在我的生活里。在你的青春时光，不管是你还是你的朋友，你们的生活里面一定会有一个痴心不改的姑娘，一定会有一段穿越时间长河的爱情佳话。一定会有和你一起疯、一起傻、一起二，帮你骗老师、骗家长的好朋友。一定会有一个你迷恋过的偶像，或者一次疯狂的旅行。在看这些故事的时候，我就会由衷的感慨：如果说青春真的有张不老的脸，那该有多好！这本书就像是一部时光机，那些故事撕开记忆的裂缝，好像一下子就回到了当年。某些点依然可以戳中心中的柔软，让我们发现我们并没有失去感动的能力。不管周围的环境多么的复杂，我们依旧可以回到当年。在今天晚上的时光里面呢，我会来挑这本书当中的一些篇章，和你来分享。也许在你听到某个故事的时候，会跟我有一样的想法。那些一去不复返的纯粹时光，我真的真的很怀念。今天我们也会来送出这本书。如果你喜欢《青春若有张不老的脸》，欢迎你来告诉我。
0: 。出的一阵痛。
1: 我想陪着你，直到你再一次被这座城市的星光拥抱。晚安，我是 J J 林俊杰。在今天晚上的时光，我们要在图书分享单元当中一起来跨年了。就像我说的那样，我希望我们可以跟随我的不快乐和平共处，依旧带着满满的信心跟勇气，迎接全新的一年。这会儿呢，我们要来听到这本书当中的一个短的小故事，一同坐上时光机，走回关于青春的回忆。青春若有张不老的脸，你的故事又是什么呢？做的这个篇章，它叫做《春泥》。二零一二年的夏天，我去参加田青的个人画展。画展开始之前，田青拉着我的手说：“有些事儿没人可以分享，就像没有人能明白小贝当年离开我的时候给我带来的痛苦。”仿佛人生就是那么回事儿，天空悠闲的蓝着，云朵无所谓的白着，太阳一直在他的轨道上行驶，从来不准备刹车。当年，田青和小裴在一起，门不当户不对。小裴是上海来的白富美，而田青除了理想什么都没有。他外表倒是很英俊。就是穷帅穷帅的，而小裴却义无反顾的喜欢上了他。对他的执迷，就像田青无比执迷于画画。田青为了画画，放弃了到济南当老师的机会，留在了北京。而小裴为了田青呢，也说服了父母留在北京陪着他。说服父母的理由。其实就是骗他们，说要在北京继续上学读研究生。那个时候，田青租了一个小房子，房子里面除了一张床、一张桌子，其余都是跟画画有关的东西：颜料、调色盘、刷子，扔了一地。田青的梦想就是在三十岁之前可以开自己的个人画展。他甚至连电话都不用，除了叫外卖的时候，电话线都是拔掉的。我们这几个很熟的朋友去找他，都要跟小裴预约。有时候，我们就跟小裴说：“真的，你劝他离家出走算了。”小裴笑着说：“你们这些狐朋狗友，没有一个人是正经的。”其实，就连小裴自己。除了给田径送吃的、送钱，也不去打扰他。我去过田径的住处，连钱都是散放在那个桌子上。他说：“这样的时候叫外卖比较的方便。”然而，就这样画了一年，他的画也没有多少人看好。但是他坚信自己一定可以成功。在他心里面。只要有爱人相信他，那就够了。我说：“田青，你也好意思，让人家小姑娘挣钱养你？”田青笑呵呵地说：“我女朋友哪像你们这些俗人，她喜欢我的话，证明她有眼光。再说，我不就是让她帮忙卖卖画吗？我这个也算自力更生。”我说。你的画一个月也卖不出去两张，还不如在街头帮人画肖像的人挣钱。这个时候，田青总是和他的女朋友幸福地对视着说：“将来还，将来一定还。”那个时候，大家都很穷，刚刚从学校里面出来，只有这个女生家里有钱。但是呢，他还在读研究生。他几乎把所有的生活费都给了男朋友，还在外面兼职工作。每当我们跟他说“你太傻”的时候，他总是甜蜜蜜的说：“我愿意。”功夫不负有心人，在田青有点质疑自己的时候，他的话慢慢可以卖出去了。他兴高采烈的跟大伙说：“等攒够了钱，一定要去国外深造。”二零零六年，小佩研究生毕业，他的父亲来北京看他，才明白他为什么不回上海。父亲大发雷霆，跑到田青的住处，把他臭骂了一顿，并且告诉他不要再纠缠自己女儿。田青很生气。跑出去好几天都没有回来，那天晚上还下着大雨。几个姑娘在大雨当中找了他一整晚，最后小裴被他的父亲带走了。田七回来的时候发现小裴不在，立刻买票去了一趟上海，但却一无所获。你看，生活有他自己的步调。生活从来没有被改变。在你想要来点刺激或者是奇遇的时候，他琐碎庸常的，足以消解你任何澎湃的激情。在你觉得生活平铺直叙之后，他又突然，叫凶狠起来，露出了他的青面獠牙。还好，田青的话慢慢有了市场。他攒下一笔钱，很快他决定要去美国游学。出国之前，他喝的大醉。他说：“生活的这一刀，捅得我好疼，无比的残忍。”从那以后，田庆和小裴在无联系。田庆在美国期间，给我打过一个很长时间的岳阳电话。他说：“我曾经莫名其妙的说自己痛苦。”小裴说他都懂。我说自己无聊，小裴说他明白。我说自己备受煎熬，小裴说他了解，他能体会。我不管说什么，他都懂。他就像一个先知一样，站在我的面前，满面的油彩。在别人眼中，我应该像传奇故事里那些落难的人一样卧薪尝胆、奋发图强，然后有一天功成名就。但小裴告诉我，田先生，故事里这样的情况比比皆是，但那是被电影化的生活，不是生活本身。遵循自己的内心，勇敢活着就好。我那么的爱。他，他也那么的爱我，可我不明白他为什么为什么就这么走了，甚至连见面都不愿意再见我。有些事情我们总会明白，命运会给这一切安排一个合适的时间，而这一切，在画展结束之后，通通有了答案。那天画展，小裴的父亲也来了。在画展结束的时候，他找到了田青。这位父亲苍老了很多，他把一大箱子画交给田青，那是田青早期卖出去的大部分画作。这位父亲跟田青说：“这些画都是我替我女儿买下来的，他的遗愿。”就是让你实现自己的梦想，而我这辈子最后悔的，就是我拆散了你们两个人。生活中的悲剧其实就是这么简单，就像肥皂剧里演的那样，在那个下大雨的夜晚，小裴出去找田青，被车撞飞，高位截瘫。所有人都知道这件事儿，除了田青，因为我们每个人都答应了小裴，不要让田青的梦想有任何的牵绊。小裴几个月之后就去世了，我和燕子去上海参加了他的葬礼。小裴的父亲告诉我们，小裴唯一的愿望，唯一的遗愿。就是让他一定要帮助田青实现梦想，办一场成功的画展。田青对着那一堆曾经支撑他生活跟信念的画卷，就这样沉默，沉默了好久好久。关于他们的故事，就这样被我记录了下来。这是我们来听到这本书当中的篇章，关于人生的遗憾。这话来听到周传雄的歌，很适合冬天来听
0: 。北极雪下在梦中，纯洁的迷惑。我们是否曾经相爱过？总习惯牵我左手，我还能记得。想问候，不问候，不知什么理由。应该为你笑我为你哭我为你生怕错过。我们选择分手那一刻，想着什么？于是怦然心动，或是沉默如果梦里再相逢，北极还在下着雪，是否能再次握你的手？留下在梦中纯洁的迷惑，我们是否曾经相爱过？你、yeah, 总习惯牵我左手，我还能记得。想问候， yeah, 不问候，不是什么。选择分手那一刻，想着什么？会是怦然心动，或是沉默？如果梦里再相逢，北极还在下着雪，是否能再次握你的手？手那一刻想着什么？会是怦然心动，或是沉默？如果梦里再相逢，北极还在下着雪，是否能再次望？为你，生怕错过。我们选择分手那一刻，想着什么？为时空敢心动，或是沉默？如果梦里再相逢，北极还在下着雪，是否能再次望你
1: 的？听到的这首歌，好像很适合冬天的场景，所有属于冬天浪漫的故事情节。再见，北极雪。今天晚上的时光，我们共同来听到的这本书，书名叫做《青春若有张不老的脸》。这个书名是出自于一首很好听的歌，我不晓得现在在你脑海当中有没有很快的就回忆出这首歌的名字。而我也会将这首歌作为今天晚上的结束曲目，它叫做《眼泪》。青春就是再回首的时候，年轻的我和你都像云影一般淡去，那些光影的热度却还能在黑暗的时刻无数次的温暖着你，温暖着我。
0: 最痛苦的悲，苦涩叫做爱的甜美，我怎样都学不会、哎。啊结。Yeah. 眼泪是
1: 是用这首歌作为结束，全新的一年，希望我们可以和所有的不快乐、所有的眼泪，通通都告别。今晚的这本书要来送给洋葱的逆袭，他说：“感谢猪猪陪我们一同走过的2015年，真的。”我们要继续守候2016哦，这是今年的最后一次跟你说晚安，下一次见面就是全新一年喽，新年快乐！今天做个好梦吧，晚安。